0: Presko.
1: Tam nám z FISU delegátka hovorí, že tak môžeme začať. A ja hovorím, že nie, nie, počkajte prosím, že ešte 5 minút. Že, dôvod, a hovim, že ideme live do troch televízií, tak tí boli úplne hotoví, že to, takúto tlačovú konferenciu sme sa im snažili vysvetliť, že no, je to preto, že Petra je ako národná ikona, že to, toto má všetkých, že čo mm-hmm. sa stalo Petri, to bola v tom momente najzásadnejšia otázka
2: toho dňa. Adam Žampa úplne geniálne vyspojloval tým Petri Vlhovej pod príspevok RTVS k informácii o Peti, že ju previesli v stabilizovanom stave a tak ďalej, tak napísal, že Peťa má práve koleno, ja mám ľavé koleno a sme v ružomerskej nemocnici. A bolo hotové s komunikáciou.
0: Markíza v nedelu večer mala dva otváracie šoty a obidva patrí Petre až potom prišiel šo do kolabujúcom zdravotníctve o tom, že nemáme sestry. Čiže to bola národná tragédia pre Boha. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Najväčšie podujatie organizované tento rok u nás má pre Slovensko horkosladkú príchuť. Sladkú, lebo preteky svetového pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej prilákali do nízkých tatier tisíce nadšených priaznivcov. Horku a štrpkú, lebo sa zranilo najväčšie lákadlo podujatia Petra Vlhová. Úraz našej lyžiarky je natoľko vážny, že ju pripravil o zvyšok sezóny. Moje meno je Maťo a O všetkom, čo sa udialo v jasnej súvislosti s našou hviezdou, sa porozprávam s dávami, ktoré boli pritom. Michaila Grendelová, riaditeľka Esper Media. Dobrý večer. A bývala novinárka, aby sme teda neobišli úplne všetko.
1: Á, tak ešte všetko, čo aj iné,
0: ale to neskôr. Samozrejme. A Veronika Pullmanová, redaktorka Neninka Šport. Ahoj. Pozdravujem všetkých počúvajúcich. Športová tragédia? Keď si zoberieme všetko, čo sa udialo okolo toho, ja som v živom vysielaní povedal, že to je Marfiho zákon, že keď sa niečo môže pokaziť, tak sa to určite pokazí. Je to tragédia, Myši?
1: No, ja teda... Keď si ma predstavoval, tak asi by bolo dobre povedať, že som mala na starosti teda komunikáciu a mediálnu operáciu tohoto podujatia, tak preto sa k tomu vyjadrujem. A, a
0: to je zhodov okolnosti aj dôvod, prečo si tu... <laughs> Presne tak.
1: Je to absolútna tragédia. Ja musím povedať, že nám aj všetci povedali, že takúto smolu ako mala Jasná, ako mm. organizátor, kde sa ti zraní najväčšia hviezda, na ktorej máš vlastne všetko postavené. Takže takúto smolu dlho, dlho nikto nemal. Mm. Tam, keď sa to udialo, tak zrazu si počul takéto, že ticho, čakáme a zrazu sa všetko zosypalo, ale iba na chvíľočku. Potom sme to zase tak aj mentálne poskladali naspäť, ale tá chvíľočka tých pár sekúnd, tak tá bola zláno.
0: Takže úžasné, v úvodzovkách úžasné bolo počuť to ticho cez televízor. A že aké bolo tam? Hrobové. Hm. Aké um, tragédia? Súhlasíš?
2: Určite áno slovami Borisa Vlhu. Čakal som, že to raz príde, ale ani v najhoršom sne som si nepredstavoval, že to príde v jasnej.
1: No ona je tam e, taká tá vec, že ak by sa to stalo kdekoľvek inde, tak by to bola obrovská športová tragédia pre Vlhovej jej týmu a samozrejme všetkých slovenských fanúšikov, ale teraz sa k tomu pridala ešte tá konotácia, že bez mála tisíc ľudí organizovalo svetový pohár v Jasnej. E, takmer rok a o to to bolo pre nás všetkých možno také, že to malo taký širší rozmer to, čo sa stalo.
0: Jasné. Skúsme sa trošku dostať do toho, čo sa dialo pred štartom obrovského slalomu. Aká bola možno atmosféra v ako to tam celé vyzeralo, aká bola Peťa pred tými pretekmi. Ak, ak, aký ste mali z toho celého dojem, že teda je to tu a ideme na to?
2: Peťa bola úžasná uh, na tlačovej konferencii online, to bolo myslím, že vo štvrtok. Ja som tam s ňou mala, ja menej one-on-one interviu a tam bola úplne uvoľnená, taká usmiatá, ak presne taká istá, prišla aj o deň neskôr k nám po Frisky, teda po voľnom lyžovaní na, na súťažnom kopci, po dvoch jazdach úplne bola, prišla, ahojte, čaute, pýtali sme sa, keď sa niekto spýtal, že akože kopec aký hneď sa usmiala, výborné všetko, Mauro Pini hovoril, všetko je pripravené perfektne, a potom prišiel desiatá brána, myslím, bola jedenásta a...
0: To som inak z brucha povedal. Bola to no. desiata?
2: Ja neviem, ja som si to nestiela ešte <laughs> pozrieť. Ale áno, niekde tam
0: 10, 11 Čiže všetko to vyzeralo úplne úžasne. Hej? Ja
1: musím povedať, že ja som s Peťou pred dvoma rokmi zapsolovala vlastne Svetové poháre, kde som s ňou chodila a hmm. robila som nejaké mediálne vystupy pre zve slovenského lyžovania a pokrývala vlastne Peťu. A keď to porovnám pred tých dvoch rokov a porovnám to s tým nastavením Peti, ktoré bolo teraz, tak jednoznačne toto bola Peťa, ktorá bola uvoľnená, ktorá sa nechcela na seba nechať doliehať ten tlak uh-huh. a bola oveľa otvorenejšia. Aj všetky vlastne tlačovky, ktoré robila, tak mali takú naozaj veľmi dobrú nótu. Dokonca som bola prekvapená, že my sme vlastne mali naplánovanú tlačovku s ňou vo štvrtok pred začiatkom svetiaku, to znamená, že ako týždeň predtým, keď e, v podstate testovala kopec a ráno neprišla na tréning, lebo jej bolo zle, necítila sa dobre, ale prišla na tú tlačovku, ako zozbierala sa a hovorila, všetko je v pohode, v pohode, ja som sa len potrebovala oddychnúť, dať sa dokopy, ideme ďalej a prišla pred novinárov, čo si myslím, že pred tými dvomi rokmi by sa nestalo. Ako nechcem hovoriť veľmi za ňu, ale naozaj si myslím, že ten jej, aj postoj k novinárom, k ľuďom, k médiám, sa tak nejakým spôsobom zlepšil, nie je dobre slovo, ale že je taká otvorenejšia a možno sa naučila s tým tak lepšie prijala operovať. To, že prijala to. To, že to patrí Áno. do jej života. Áno, a práve preto ma to o to viacej mrzí, lebo si myslím, že všetky tie výstupy z jasnej by boli, by boli úžasné. A Vieš, ako možno, že to až tak nevnímame, ale my sme tam mali sponzorov, mm-hmm. vďaka ktorým sa ten svetiak mohol uskutočniť, samozrejme aj vďaka štátnej podpore, ale máš tu sponzorov, ktorí napríklad vystupujú na dresoch. A zober si, že ten hlavný sponzor, ktorý mal tie nedelné dresy, tak nemá tu fotografiu s Peťou v tom drese. Mm-hmm. takže má to aj... vám
0: mu nestačí, hej?
1: Určite je to fajn, ale <laughs> vieš, že má to aj takýto rozmer, že je to je na jednej športová tragédia, Chápem. organizátorská eh tragédia tu pozme, ale že, že je to ešte aj ten rozmer, ten sponzorský alebo ten finančný.
0: No predstav si, že aká veľká tragédia by to bola, keby sa zranila na tréningu povedzme v stredu.
1: Mm, to... To je... No ale hlavne nehovorilme podľa mňa stále o tragédii, lebo um, Peťa je relatívne OK, mm-hmm. vieme, čo sa ide diať a ten Sveťak ukázal, že slovenskí fanúšikovia prídu v nedelu podporiť tie najväčšie hviezdy slovenského lyžovania bez toho, aby tam tá Peťa bola. Mm-hmm. Ja viem, že áno, predávali sme dvojdňové lístky a takže ľudia už ich mali kúpené, ale...
0: Tak ich účasť v nedelu by nejako neovplyvnila tú cenu, ktorú vyselili. To, to
1: nie, Čiže ale mohli už boli ja- mohli by nepriesť, ale boli viasné. Mm-hmm. Takže určite toto zohrávalo svoju úlohu, ale myslím si, že vďaka tomuto nechtiac, sme ukázali, že organizácia Svetového pohára na Slovensku má veľký potenciál aj vtedy, keď e, sem donesieme tie najväčšie teda svetového lyžovania pardon, a Slovenka medzi nimi nie je.
0: K tomu sa určite dostaneme ešte, lebo myslím si, že jasná sa ukázala tento víkend ako fenomén tak trochu v tom svete minimálne toho ženského lyžovania a svedčia o tom výpovede samotných lyžiarok, ktoré pritom boli. Ale ako hovorím, k tomu sa ešte dostaneme. Poďme rozobrať tú samotnú športovú stránku, pretože um, Verony celkom ma zarazilo to, čo hovoril, alebo zarazilo, prekvapilo to, čo hovoril Andreas Žampa, že to bola skôr trať pre mužov, Citujem, u nás to je každé preteky, na ľade sme zvyknutí jazdiť, ale bolo to o niečo viac ľadové, ale je to aj o počasí, boli mínusevé teploty, potom nastalo oteplenie, zapršalo, zase začalo mrznúť pre dievčatá, je to asi viac náročné. Riešilo sa toto vôbec, že vlastne to môže ovplyvniť výrazne tie preteky?
2: Môj Twitter bol plný toho, že proste to prepálili a bolo to príliš ľadové a tak ďalej. Ja som sa tým ľužom snažila aj vysvetliť, že organizátori nemali veľmi na výber. Proste štvrtok do toho zapršalo. Piatok bol taký, bolo, myslím, že minus 14, alebo nejaká takáto teplota tam bola v noci. Takže im to premerzlo úplne na totálku. Takže áno. Bolo to tvrdé. Či to bolo ľadové, ja som na kopci nebola. Uh-huh. Nebola som priamo na trati. Pýtala som sa šéfa uh, ženskej časti Svetového pohara Petra Gerdola, Práve na toto, že čo hovorí na to, že niektorí tvrdili, že, že to bolo pripravené tak, ako pre mužov, na čo sa usmiel a povedal, že absolutely not.
0: Mm-hmm.
2: Že mus, že trať sa úplne, úplne inak pripravuje a úplne inak vyzerá.
1: No ja si, keď môžem k tomu povedať iba, že Musíš. naozaj chalani, ktorí robili kopec, robia úžasnú robotu. A táto práca je uznávaná široko ďaleko, že to nie je iba na Slovensku. že Nech sa opýtaš kohokoľvek z tých pretekárov, tak ti povedia, že to, že my pripravujeme aj tréningovú trať, že ju preparujeme a to, ako bol prichystaný kopec, um, jediná ponosa nebola. Naozaj bola tam tá smola, ako hovorila Veronika, že v noci pred pretekmi to zamrzlo. Um, tam s tým proste neurobíte nič, to nezoberiete fén a že to idete trošku ako rozmraziť. Hej. Takže, takže áno. rollbu, nie. Rollbu, no, Ten povrch bol taký, nazvime to, že crispy. Um, takže áno, ladové to určite bolo, ale uh, všetci, ktorí sa tomu rozumejú, to znamená, že lyžiari a naozaj tí, ktorí na tom boli, tak povedali, že tá trať ako taká bola pripravená výborne a môžeme sa možno baviť o rozostavení bránok v prvom kole, čo v podstate nejakým spôsobom bolo naznačené aj na Team Captains meetingu, teda na stretnutí kapitanov tímov, na ktorom som bola, kde vlastne toto bolo otvorené ako otázka, že mali, my, mali by sme sa my ako teda Medzinárodná lyžiarska federácia, lebo veď oni sa bavia medzi sebou, zamyslieť alebo zamýšľať nad tým, ako staviame trate tak, aby sme predchádzali zraneniam pretekárok naozaj mali sme teda tú smolu, že tých zranení tam pár bolo. Ale nebolo to len medzi samotnými pretekárkami, ale bolo to aj vlastne píjový, teda nazvime to, že predjastkynia s kamerou, Nikol Hosp pre Rákusku ORF tiež spadla, vlastne ona bola prvá. Adam Žampa si takisto zranil koleno, ale ten vlastne nespadol, ale urobil tam nejaký zlý pohyb. Takže ja si myslím, že to bola taká kumulácia smoly, a niečo, čo neovplyvníte a to je proste naozaj počasie. A potom sa bavíme aj o tom, že ako to na tie baby psychicky vplýva, keď vám spadne v podstate... Ak sa nemýlim, Frederika Brinione bola prvá a mm-hmm. potom vlastne Peťa Vlhová bola štvrtá hej, a, a predtým ta nikol, proste, že tá psychika, tie dievčatá to vnímajú, že aj tá psychika niečo robí. No a potom sa bavíme aj o tom páde tej Peti. Ja, ja rozhodne nie som odborník na tieto veci, ale keď sme sa bavili o tom aj vlastne s trénermi a tak ďalej, tak naozaj niečo je pád, kde vlastne má nasledovať ako keby ukončenie. Hej, ako to urobilo Frederika, že proste spadla a videla, že ďalej to nepôjde. Dajme tomu nejaký, nazvime to že nejaká technická chyba, po ktorej to skončíte, alebo urobíte technickú chybu a snažíte sa to ešte silou, mocou, vyťahnuť, aby ste to došli, lebo ste na domácom kopci, lebo chcete dojsť do cieľa, pretože naozaj vám na tom veľmi záleží a možno dalo, možno ste to mali vzdať, ale vy ste mm-hmm. to neurobili, lebo ste robili to najlepšie, čo bolo vo vašich silách. No tak toto bude asi nejaká kumulácia týchto viacerých faktorov.
0: A to sú tí istí čo pripravovali aj z jazdovku Pekingu?
1: Áno, to je tá istá partia. Mm-hmm. To je v podstate partia chalanov z Liptova, ktorí sú špecialisti na tieto veci a naozaj si ich vybrali dokonca aj na olympijské hry do Pekingu. Mm-hmm. Takže to už aj šve- svedčí o tom, že tá technológia a to nasadenie, za kým oni robia, tak je to niečo
0: vynimočné. Ono, ani jeden z nás troch nie, je profesionálny lyžiar, takže ťažko sa k tomu nejako vyjadríme odborne, ale v podstate nedá sa povedať, že by bola trať nejaká, že, neobjekt, nie, že neobjektívna, ale že, že by nebola nejak správna, alebo že by bola, čo je to slovo, čo hľadám, viete, čo myslím? Ešte myslím.
2: Prepálené? No,
0: povedzme. Lebo Mikála Šifrim povedala, že je to ako keby ste lyžovali na skle a nie ste si istí, ako sa vám zachovajú lyži, lyže. Keď ale idete sebavedomo a čisto, tak máte zo svojej jazdy úžasný pocit. Čiže to je ako keby v nejakom protipole k tomu, že sa tam trajali, žiary dosť škaredosť zranili na tom.
1: Vieš, no, treba si podľa mňa pomyslieť aj to, že kde sme sa ocitli. Že tá jasná, to je čistá zima. Hej, že to sú naozaj zimné podmienky. Ja som hovorila so, z, z, z Rinkou hov- po tréningu a ona mi hovorí, že toto je fantastické, že konečne zmi- lyžujeme na zime, že konečne je tu zima, konečne ten kop... Že neni to iba o tom, že máš natiahnutý pás snehu na jazdovke mm. a vedľa ti pomaly kvitnú fialky, ale je to o tom, že naozaj všade bola zima a tie baby, um, tie, takéto podmienky už pomaličky začínajú byť, nechcem povedať, že výnimočné to nie, ale proste, že už sú zvyknuté aj na tú druhú alternatívu. Hej? Že lyžovanie v podmienkach, kde nie je až taká zima, kde to možno nie je až také premrznuté. Takže otázne, je, nakoľko majú s týmto také tie reálne skúsenosti na tých, na tých zjazdovkách. Ja
2: by som sa tiež asi k myške priklonila, že treba si uvedomiť, že nie všade to ide mm-hmm. takto pripraviť. Že jasná, je vysoko, povedzme v horách, kdežto, povedzme, liens, tam kopec je... Proste dole nad mestom. Že tam, aj keby chceli, tento rok tam mali, ja neviem, plus 10, to proste nenabalkuješ. Nepríbraviš to tak, aby to to bolo premrznuté, aby to bolo také ľadové. Aj keď tam sa im podarilo, neviem, či myslím, že vylievali v Lienci asi vodou ten povrch, ale to len hádam, lebo to hádala aj Peťa po pretekoch, takže taký nejaký sme mali z toho všetci pocit.
0: Myša načrtla, že vlastne môžeme sa ak tak o niečom rozprávať, tak o tých bránkach, o tom rozložení a o týchto veciach, lebo Mikayla hovorila, že to bolo vlastne dosť točité, že dobre som to pochopil, že mala si z toho aj taký pocit povedzme, alebo niektorí tí aktéry tam sa na toto, že neviem, že stiažovali, alebo že či to v nejak pripomínali, či to bola téma.
2: Tak ja som trať videla hlavne z toho posledného kopca, ktorý sa zváža dole na prehybe a už keď som to videla pred klom, tak som si hovorila, že fú, tak toto je akože dosť zatočené, ale na druhej strane musím povedať, že tam fungujú nejaké pravidlá, ktoré tréner musí dodržať, keď stavia trať. A to je rozdiel medzi bránami. Ja nebudem hovoriť teraz konkrétne tie čísla. Jednoducho oni to majú nastavené, že tie brány musia byť od seba v takom a v takom rozdiele a v tom rozmezí sa jednoducho ten tréner musí držať. To je vec, ktorú musí dodržať. Ako to už si on v rámci toho rozložia čisto na ňom. Myslím, že t- ak sa nemýlim, teda stával švajčiarsky tréner. Takže keď sa to rozhodol, rozhodol jednoducho tak postaviť, tak bolo to jeho rozhodnutie. Asi to svedčí uh, jeho zvereňkám. Viastom... Rozhodne,
1: rozhodne neboli porušené žiadne pravidlá, takže toto bolo vylúčené. Toto bolo vylúčené aj zo strany fis to, že to bolo postavené úplne inak, ako bolo potom postavené to druhé kolo a tam sme videli, že v tom druhom kole boli tie jazdy oveľa plynulejšie. Samozrejme, že tam sa posúvame aj v čase, lebo je iné jazdiť 9.30 a je iné jazdiť o 13.00, mm. tam vám to zmekne a tak ďalej. Ale, ale rozhodne bol, bol markantný rozdiel medzi tým prvým a druhým kolom z hľadiska rozostavenia tých bránok. Aj z hľadiska výsledkov by som
2: povedala. Mm.
0: Podpísalo sa to pod to, že vlastne tie rozdiely medzi prvou a poslednou boli neskutočné, však to bolo cez 8 sekúnd,
2: ja? 8.21 mala Marta Basinová, ale Mar- čo som počula ja, tak Marta Basinová má úplne iné problémy ako uh, lyžovanie, alebo nie úplne iné, mala tam nejaké problémy v týme, menila na rýchlo servis, aká vyhadzovali a tak ďalej, takže... U nej to asi nebolo úplne len o tom športovom výkone, ona tam navyše spravila chybu jasné, že nie takú, aby, spra- aby jednoducho stratila 5 sekúnd, ale myslím si, že u nej tá kombinácia všetkých tých faktorov, že, že to bola trať, na ktorej sa bežne nejazdi v kombinácii s tým, že čo všetko ona prežíva mimo toho tak to je asi úplne nesadlo.
0: Nechcem tým povedať, že tá trať, že by bola neférová alebo niečo, že by tie podmienky boli mm, nespravodlivé alebo čokoľvek, ale minimálne môžeme povedať, že to boli extrémne podmienky, keďže piata lížiarka po prvom kole strácala skolo 3 sekundy a triciata, ktorá bodovala, strácala viac ako 8. Čiže výnimočné preteky v tomto zmysle to určite boli. Hej? Že to zase sa nedá povedať.
2: Presne tak tie rozdily v obrovskom slalome, ktorý zvyčajne býva. V desatinách, ak nie stotinách, tak to akože bolo... Ja som to písala aj na Twitter, myslím, že si dobre pamätám, že jednoducho tie rozdieli, že to je, to je masaker. Uh-huh. Ja som sa potom bavila aj... Uh, Peter Gerdo mi povedal, že on vidíte tie rozdieli v tom... je ja mu to pripomínalo preteky z roku 2020 vo Valdezer, to bol z Jastedy, kedy sa ťažko zranila popade Nikola Šmidhoferová a tiež tam boli ako veľké rozostupy. A niečo podobné mi povedal Livio Magoni. Poslalo ma, on síce nebol na obraku, ale že oni sa pred Slalomom ráno ako stretli tréneri na kopci a mali družnú debatu na, na túto tému. Bola, bola tam myslím, že aj mamina uh, Mikaeli Šifrinovej. A, a tie sa zhodli, že to skôr bolo o tom, že, že tým, čo sa tam stalo, že a hlavne to, čo sa stalo petí, lebo to nedolieha len na fanušikov a na, na Slovakov, ale aj na tie baby. Tie baby boli z toho hotové, uh-huh. istým spôsobom nie vždy sa ti to podarí úplne uh-huh. uh, vytisniť z tej hlavy a na Margot aj Michaela povedala, že je to v pohode, že, že to bolo skvelé pripravené. Alebo minimálne nepovedala, že ježi, bo, tie rozdiely boli preto také, lebo je to o tom, že nevedeli naozaj niektoré na tom jazdiť a niektoré to proste nepustili a išli opatrnejšie.
0: Samotný pád, bol to v živote človeka pominutelný okamih tých niekoľko sekúnd, kedy Petra padla a teda bolo jasné, že nedokončí obrovský slalom v tej chvíli. Čo si robila, Myši? Bo, že asi si nebola nalepená úplne na tú obrazovku, ale že v rámci tých pracovných povinností asi si niečo aj riešila, že... No,
1: my tradične počas tých kôl stojíme v cieli, v mikzone. To teda miesto, kde sa stretávajú média s pretekárkami. A to, čo vidíme, je teda veľká obrazovka, letka, na ktorej to vidíme a potom máme vúšku vysielačku, kde teda môže byť zahlásené akurát to, že preteky sú prerušené. Mm-hmm. Uh, extrémne dlho sa čakalo na to, kým sa znovu uh, preteky rozbehli. Koľko? Ďalej. Fúha, Veronika, neviem. Ne...
2: Určite podľa mňa viac ako 10 minút, lebo kým ju zabalili, kým, kým ju zviezli dole. Možno aj viac. Ja som nesledovala oprímne. Asi posledná vec, ktorú by som sledovala v tej chvíli by bolo, že koľko to trvá.
1: Bolo to dlho a bolo to dlho aj preto, že sme tým, že ja som mala trošku na starosti aj moderátorov a vlastne celý ten entertainment alebo tú zábavu dole v cieli. A čo urobíte v takej chvíli? Že ti diváci sú tam ticho, teraz ten moderátor nevie, čo má hovoriť, lebo nemá informácie. Samozrejme, nikto nemá informácie. Ani ani Peťa, ktorá tam ležala na kopci. Nemôžete teraz, že tak poďme robiť naladičku, lebo tu máme 10-15 minútovú fugu, hej. Takže vlastne je to taká zapeklita situácia, že sledujete teda tie obrázky. Samozrejme televízia takisto v obmedzenom množstve pokrýva um, tú situáciu, len urobí nejaký rámcový záber, by som to povedala, že tak aby sa vedelo, že sa niečo udialo, ale nejdú oni do nejakého hlbšieho snímania tej situácie z pochopiteľných dôvodov. Takže naozaj tam dole tých informácií bolo veľmi, veľmi málo. No a všetci sa pýtali, že čo sa stalo, ale tu odpoveď je, na, My sme záchranerov samozrejme na vysíľačke nemali, lebo to oni majú samostatný okruh. Mm-hmm. No takže sme čakali, že čo bude a vedeli sme iba to, že ju zabalili a že ju odviezli na saniach dole a že v určitom momente zase preteky pokračujú, vydá sa pokyn a uh, ide sa ďalej a čaká sa, že čo bude o tom, aké budú informácie vlastne od doktorov.
0: A švajčiari, italiani, orfka, povedzme, asi tlačili dosť na to, že čo sa deje, nie? Že to si bola postavená dosť, pre dosť ťažkú situáciu v tej chvíli.
1: Tak samozrejme, že celý ten mediálny tým, ktorý sme tam boli a máme na to aj ako WhatsAppovú skupinu, kde sme komunikovali, tak všetci okamžite písali, že novinári sa nonstop pýtajú, že čo sa deje, ak má aké informácie, ale... Ja by som teda veľmi rada tu vystupovala v úlohe, že všetko viem, všade som bola, všetko som videla, ale treba jasne povedať, že my sme tam o to, aby sme zabezpečovali servis pre novinárov a informovali o tom, čo sa deje z organizačného hľadiska. Ale jednak tým má svoje mediálne zastúpenie a tým je ten, ktorý musí poskytnúť informácie, čo sa aj udialo, čo si myslím, že bolo veľmi dobre urobené na fakt, že profesionálnej úrovni. Takže všetci sa pýtali, všetci špekulovali, ale základ tejto komunikácie z toho našeho PR-ového hľadiska je, že dávaj von informáciu až vtedy, keď je potvrdená a keď vieš, čo, s čím operuješ. Mm-hmm. Vtedy sme nevedeli vlastne nič.
0: Dovolím si povedať, že si skúsená už v tejto branži. Mm-hmm. Čo si cítila v tej chvíli? Lebo je to špecifická situácia. Domáce preteky, veľké preteky, mesiace, týždne predtým sa pripravuješ na to, že toto bude naozaj že vrchol športovi na Slovensku, to asi tento rok, neviem, či niečo na Slovensku prekoná. Čiže čo si v tej chvíli zažívala? Lebo to musela byť bezprecedentná situácia aj pre teba. Lebo to chaos, stres, čo, 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 jak by si to popísala?
1: Tak um, ani chaos, ani stres, lebo myslím si, že tá krízová komunikácia, keď si povedal, že som skúsená, tak už pár sme ich zažili. Takže hm. to, bolo to skôr také... Tak jednak to bol strach o Peťu. Hej. To je akože ten základný moment, že dúfam, že sa aj pre Boha nič nestalo také, čo by malo nejaké následky. Hej. Takže toto bola tá prvá línia, že čo je s Peťou. A tá druhá línia je to, čo som už povedala v úvode, že bez bezmala tisíc ľudí robí na tom. Hej. A tým, že ja poznám aj ten organizačný tím, aj tých tí chalnov, čo na tom kopci sú od 4. rána a sú tam, kým sa dá v noci tam polievajú, balkujú, r- riešia trať a viem, koľko energia a síl v tom je. Tak samozrejme, že to bolo také, že v sekunde sa celé to úsilie ako keby zmári. A keď to je, keď ti na jednom človeku vlastne stojí toľko vecí, hej, to, toľko iného úsilia a ona ch- chudia, Petia, za to ani ni- že nemôže, ale vieš, že nemôžeš dať na plecia jedného človeka toto všetko, mm-hmm. ale keď to pozrieš tak trošku z odstupu, tak si to uvedomuješ. Takže bolo to...
0: To je ten okamih vo filmoch, že keď zrazu ticho... Vieš, bola to, poču, be, ak to beznádej.
1: Sklo. Ak to mám povedať mm. ja za seba a osobne, ja som v tej chvíli pocitila beznádej, lebo som si akože... Hovorím, že teraz ten petin zdravotný stav, tak to bolo také, že dokalu a sme... V... Ja som povedala takéto slovo, ktoré sa nehodí do, do rádia, ale že... <laughs>
0: Sapkovský Asko. má, že zložil pís, prsty do tváru znamenia to a to, tak Áno, Grendelová no, zložila pery
1: hej, no, tak, do
0: že... slova, ktoré začínalo na P.
1: Áno. No, že, že, a, a tak, tak, tak to zabavíme že poďme domov. Hej, mm. že ako, že, tak rok roboty malá alebo tri švete roka roboty môžeme zahodiť takto, zoskartovať a že čaute. Ale to bolo fakt, lebo ja nechcem šíriť bez náde, lebo to, čo sa dialo potom...
0: To tu v tejto to, krajine celé, šíria iný. No.
1: To, hej, ale že to celé to naštartovalo úplne inak. Ja by som aj keď sa ma že čo som cítila v nedelu, uh-huh. tak aj to ti potom poviem, lebo to, to bol pocit, ktorý aj mňa samu prekvapil. Hey. Ale hovorím, že ak sa pýtaš na ten úplne bezprostredný pocit, tak to bola naozaj že beznádej.
0: Beznádej?
2: ja neviem, že teraz rozmýšľam celý čas, že či ja som taká už vytrenovaná z tých krízových situácií, alebo že čím to je, kedy si v živote keď sa niečo stalo zlé, tak ja som videla najhorší scenár. Tuto bolo napríklad opačne, že áno, bolo tam, že do kelu, prečo? Spadla. Ale ja som do poslednej chvíli verila, že ona sa nejak ešte postaví a že, že to bude v pohode. Mm-hmm. Lenže potom plynul čas, ale stále som verila, že bude v pohode, keď ju zvážali dole napríklad. Že kým ostatní ako chodili naozaj vyzerali nešťastní, tak ja som stále chcela veriť, že, že to nebude tak, také zlé, a že že proste v nedelu na ten slalom ešte príde. Ale potom už e, sa začalo riešiť také ďalšie veci a každý začal špekulovať, čo jej je a čo má zranené, ako sa buchla, čo asi môže mať a kde ju odviezli. Tak už to potom začínalo byť také, že aha, že toto asi už nie je sranda, nebola to sranda ani predtým samozrejme, ale že, že to asi nebude také. Tak pády sa dejú,
0: to patrí k tomu, to je ďalšia ale vec, že... druhá vec je, že kedy to preráslo do toho, že no počkať, ale toto nie je normálny pád. Čím
2: dlhšie sa nevedelo, mm-hmm. a, tak tým to bolo asi horšie. A, tak nejak sa to prelom, u mňa sa to prelomilo vtedy, keď Adam Žampa úplne geniálne vyspojoval tým Petri Vlhovej a zdial jednoducho na Instagrame pod príspevok RTVS k informácii o Peti, že, že ju previesli v stabilizovanom stáve a tak ďalej, tak napísal, že Peťa má práve koleno, ja mám ľáve koleno a sme v Ružomberskej nemocnici. A bolo hotové s komunikáciou. Čo,
1: čo bolo podľa mňa super gesto a vtedy, som, vtedy sa u mňa ako skončila tá beznádej bolo, keď viezli Beťu dole a ona z tých sání ukázala ten vystačený prst ľuďom, že som OK. Hej, že to bolo za mňa úžasné, lebo vtedy sme si všetci vydýchli, že keby to bolo až také zlé, tak by toto neukazovala. Hej, takže toto bolo, toto bolo za mňa veľmi dôležitý moment.
0: Ako fanošik Formule 1 úplne rozumiem. Nebol som pritom teda naživo v tomto prípade v jasnej, ale viem, čo to je, keď po tých ťažkých haváriách tí ľudia proste ukážu ten palec, že to je také, že uff.
2: Hlavne ono myslím, že aj podala ruku uh, cestou dole Borisovi. Čož ja som nevidela, ale že niektorí diváci to naozaj videli, že, že podala ruku Borisovi. Boris to potvrdil takže pravda to určite je. Uh-huh. Že to bol asi aj pre ňu taký dôležitý okam ich, uh, teda hovorím teraz za ňu, tak mať v takýchto chvíľach aspoň nejaké také pozbude od tých najbližších, keď musela byť sama, hej, lebo vyviezli dole, tak to si myslím, že pre tiež asi nebolo, teda bolo o, také významné, že to pomohlo trošku, lebo ona bola v šoku. To potom povedala aj Mauro neskôr, že samozrejme, že bola v šoku, lebo tak na no, to, to nikto nečakal.
1: Ono, čo je zaujímavé je, že oni ich takmer s tým vrtulníkom viezli spolu. Uh, vlastne Adama s Peťou. To, na, na to Margo, že bola sama, že tak tam aspoň chvíľku nemusela byť, ale nakoniec ich teda nenabrali spolu, lebo sa nezmestili do tej helikoptery, takže, takže išli separátne a potom sa stretli teda v nemocnici. Tak sme si z toho, myslím, že z Andrea som robili, tak tak sme to zľahčovali, že keď chceli s Peťou na kávu, tak mohol z Vitalskom i do kaňárne a že nemuseli ísť do Rojmbeka do nemocnice. Ale to už teraz tak zľahčujeme, len mm-hmm. niekedy ten humor v týchto situáciách pomáha. No.
0: Mm-hmm. Je to veľmi ikonický okamih, si dovolím povedať, celkovo to zvážanie, ale aj tá fotka Martina Bauma, ktorú by sme určite chceli pochváliť z tohto miesta, lebo to bude, mne to prišlo hneď také, že toto je taký ten ikonický moment slovenského, slovenského športu, že neviem, keď si predstavím napríklad... Bondrov náprach prach hej, že trošku iná emócia je za tým samozrejme, ale, ale to ten okamih mi ostane vryty v pamäti práve, že ten palec, hej, že som OK. aj jak to neviem, či som to cítili bajace z televízor, ale a vy inak tam, lebo však ste boli pri tom naživo, ale že to t- úplne že vrátilo ako keby trocha tu iskruté tej jasnej, že Fú, že najhoršie je späť.
1: Ja som teda, vieš, my sme to tiež videli cez obrazovku, lebo veď sme stáli v cieli. a to sa stalo v tej vržnej časti. Aj na teba pozeralo
0: 10 tisíc ľudí.
2: 12. Do...
1: Ale nie, naozaj hovorím, že kým, sa, kým nedvihla ten palec, tak ja som mala tak akože úplne sama za seba takúto vnútornú pocit a od toho momentu som sa tak akože upokojila.
0: Vrtulník, um, je to... Jak to funguje vlastne na, na takýchto podujatiach, lebo, lebo e, ono sa môže zdať ľuďom, ktorí to nesledujú, že všetko to strašne dlho trvalo, že keď sme naučení z futbalu, že z rohu výjde, sanitka nabere odídu, takže to trvá celé možno pár minút. Jak to tam funguje, že on je, on je furt v pohotovosti niekde vo vzduchu, alebo on je niekde odparkovaný čaká na signál?
1: Nie, nie je odparkovaný, je odparkovaný v tomto konkrétnom prípade na Bielej púti, kde malo vlastne stanovisko záchranné služby. Čo je sranda, je, že keď si hovoril o tom, že to trvalo väčšnosť, tak práve sme sa bavili o tom s teda bezpečnostnými zložkami, že tá jasná bola fantastická v tom, že akýkoľvek zásah tam trval oveľa kratšie, ako keby sa vám čokoľvek stalo v Bratislave. Hej, že oni boli tak, tak boli rozmiestnení a tak boli tie cesty naplánované, že naozaj tie zásahy boli super, super rýchle. Mm-hmm. Dokonca jedna uh, pani uh, dostala infarkt v tom momente, ako sa Peťa zranila. Takže my sme tam riešili dve veci veľmi vážne naraz. Takže diváčka, hej? Áno, diváčka, diváčka pani. Uh, podarilo sa všetko teda vyriešiť. Je, ako Bola odvezená do nemocnice a podľa teda informácií, ktoré som mala z toho času, tak uh, sa to teda, uh, tak nechcem, teda podarilo sa zachrániť, podarilo sa to vyriešiť, tú situáciu. Mm-hmm. Hej, ale že vyslovenie, že, že naozaj tam sa stala až takáto, takáto krízová vec. No a tá otázka s tým vrtulníkom je teda, že stojí a je pripravený a vlastne ten postup je taký, že záchranári zvezú na saniach teda zraneného pretekára, alebo teda pretekárku a dovezú ju k tomu vrtulníku tam ju naložia bezpečne a teda odpravia preč. Ono, ono je otázne, že ten vrtulník vie, že ono tu má ešte aj ten rozmer, že tá dolina je veľmi úzka, že sú tam zápchy a tak ďalej a že kým sa do tej nemocnice dopravíme normálnymi cestami, tak to proste môže trvať. Takže to samotné zranenie nebolo, ži, nebolo života ohrozujúce, ale samozrejme brali sa do úvahy všetky aj tieto elementy, aj tie logistické a, a ďalšie. Ale o tom by samozrejme zachránali, mali hovoriť nie ja.
0: Počúvate Presko, športový podkaz do tom, čo v reportážach nenájdete. Poďme do súboja. Novinár versus zháňanie informácií v takejto situácii, lebo je to asi dosť ťažké. 9.30 odštartovalo prvé kolo. Povedzme, že do... 5 minútová bol posun. Bol tam posun, pretože padla Nikol Hosp. Nie nie je to až také (laughs) podstatné. Je to veľmi dôležité. (laughs) Jaký je opak mainsplainingu? <laughs> som rád, že ho zažívam 9.35 o 3.40 na 10 už bolo teda jasné, že Peťa je na zemi a padla a oficiálna tlačovka tesne pred 15.00 keď sa nemýlim, že to odstartovalo
1: 14.53 14.55 presne, pretože sme išli živák do TA3 takže
0: toto 53 som presne. zapínal televízor takže. no a teraz dosť veľký čas medzi tým hej. čo sa dialo? Ako zháňaš no, informáciu o niečom, o čom nemôžeš zohnať informáciu, takže niekam prídeš že nahráš, niekomu zavoláš?
2: Tak čakali sme predovšetkým na to, čo odznie z týmu, mhm. lebo potrebuješ mať, môžeš mať nejaké neoficiálne informácie a sú ti na kým ti to niekto oficiálne nepotvrdí. Mhm. Bolo tam veľa šumov, každý zháňal, najprv sa riešilo, do akej nemocnice ju odviezli, potom sme sa navzájom bavili ako si to ty videl že nevieš, že čo by to mohlo byť Andy Jampa tam ako myslím, že neviem, či Overcore to nepovedal Prosti informácie, že, že tak vyzeral jeho pád, keď sa minulý rok zranil, mm-hmm. keď akože na dvakrát zlomený členok takže bol tam veľký komunikačný ch- šum a chum? <laughs> no to je to lepší prípad a veľmi nám asi pomohol ten Adam Žampa. Ja nechcem, povedala som to tak na začiatku, akože v negatívnom slová zmysle. Ja si myslím, že tie informácie mal dávať niekto oficiálny z týmu. On asi nemal úplne to riešiť na sociálnych sieťach. Riešil to, bolo to jeho rozhodnutie. Nám úplne pomohol. Keď to tak pomohol. Bo už keď to dal on von, tak bolo jasné, že, že to koleno... Naozaj zranené bude.
0: Uh-huh. A tak to asi nie je úplne, že nevýdaná vec. To sa tak deje asi aj v iných športoch, aj v iných krajinách, že jednoducho sa dozvedáš od insajderov, aj keď András Žampa nie je úplne insider v tejto tej situácii, ale...
2: No keď si zoberieme, že čo sa stalo Aleksandrovi Omodovi Kildemu vo Vengene, keď napálil v 120 km rýchlosti tam do tých dole zábran na sieti, tak tam išli hrozné diagnózy tam išlo neoficiálne, všetci tvrdili, že najprv otvorená zlomenina zťahenej kosti, potom otvorená zlomenina uh, holenej kosti a nakoniec toho bolo, že nič, že s kolenom nemal nič, hej, že, ma, že roztrhol, akože väzy v rámene, okej, okay, ale furt alebo stále je to lepšia diagnóza ako, ako keď uh, si doráfaš uh, koleno. Takže tam tiež bol taký komunikačný šum. Tu tiež bol, len tu naopak z tých všetkých diagnóz sa potvrdila naozaj tá, tá o tom kolene.
0: najhoršia, ne?
1: Tak ja si myslím, že tie špekulácie sú vždy, lebo médiá potrebujú dávať von informácie, čo všetci chápeme. Na druhej strane ja si myslím, že tým Zareagoval super, lebo okrem tej tlačovky, ktorá teda bola tesne pred 15. Tak predtým išlo aj jedno vyhlásenie, ktoré... A ja sa aj... Normálne, že sa čeknem, čeknem že okolkej to Lucia, uh, hovorkyňa ich týmu uh, posielala, lebo mi to prišlo na Whatsapp a to bolo o 11.18. Takže o 11.18 mne prišla správa od nejako oficiálne vyhlásenie uh, Nikesky týmu Petra Vlhová
0: hodinu a pol v podstate. Pol.
1: To znamená, že oni tam vyhlásili vtedy, že je prevezená v stabilizovanom stave do nemocnici, podrobuje sa komplexným vyšetreniam, ktoré odhalia rozsah zdravotných indispozícií, o čom vás budeme informovať. Hej. To znamená, že v zásade myslím si, že tým zareagoval veľmi promptne, že vydali takú upokojujúcu správu, že teda akože riešime to. A vlastne tak toto bolo o 11, po 11. a v podstate... Po 15, pred 15-tou bola tlačovka, ona by mohla byť aj trošku možno skôr, ale tam si musíme uvedomiť, že plynulo druhé kolo. Hej, že my sme riešili vlastne dojazd obrovského slalomu, uh, pretekárky sú na trati, potom až nejaký ceremoniál, uh-huh. potom uh, je mikzona, uh-huh. takže my sme vlastne ten čas tej tlačovky prispôsobili aj tomu, aby to bolo čo najskôr možné aj pre novinárov urobiť potom, ako si splnia svoje povinnosti v spojitosti s tým obrákom ako takým. Hej, takže
2: nielen slovenských, ale aj zahraničných. Lebo, sme... lebo tam bola. Totálna fulka, ja neviem, či som zažila niekedy takú uh, narvanú tlačovku.
1: Myslíš tlačovku petinu? Teda tak, tak o petinom stave. O petinom stave. Áno, to aj FIS bolo veľmi prekvapené my sme tam vlastne urobili, pripravili teda podmienky na ten briefing, ktorý bol v tom hornom centre, ktorý bol v cieľovej rovinke. No a tam nám z FISu delegátka hovorí, že tak môžeme začať. A ja hovorím, že nie, nie, počkajte prosím, že ešte 5 minút, že dôvod? A hovorím, že ideme live do Troch televízií, alebo tr- tri live výstupy sme mali. tí Te- boli úplne hotoví, že to, takúto tlačovú konferenciu. A sme sa im snažili vysvetliť, že no, je to preto, že Petra je ako národná ikona, že toto to, to zaujíma všetkých. Že čo mm-hmm. sa stalo Peti, to bola v tom momente najzásadnejšia otázka toho dňa. Takže tá teda trojka išla live a ešte potom ďalšie dva športové weby e, išli tiež online. Takže sme sa vlastne prispôsobovali tej ta a samozrejme tomu, že bol oznámený čas 15.00 a oni tam prišli, hovorím, že asi o 15 minút skôr alebo o 10 a potom sa to trošku posúvalo v čase, ale, ale ten záujem bol obrovský a i ORF to vlastne zaznamenávala. Aj ďalšie zahraničné televízie potom robili vlastne separátny rozhovor s petiným trénerom, takže ten záujem bol enormný.
2: Ja tiež pochválim, že ona dlho ešte pri nás bola že to nebolo, že sa to stalo. Ona sa zbavila a odišla, ona ešte tam dlho bola k dispozícii. Chodila tam v tom priestore mm-hmm. uh, Mixony, vždy k nám prišla, uh, povedala nám, nevieme bohužiaľ ešte nič, stále čakáme, takže uh, nedá sa povedať, že by to riešili komunikačne nejak zle. To, že sa tam riešili nejaké iné veci, to je bežné, hej, že diskutujeme medzi sebou. Ja sa s tým, že pracujem pre noviny a nemáme web, a tak ja som nepotrebovala nejak uh, jednoznačne riešiť uh, to, že v akom pete je stave. Jasne, zaujímalo ma to, ale trpezlivo som čakala na to, že čo jednoducho bude, uh, alebo čo zaznie z toho oficiálneho zdroja. Ale vrajím, že ako sme videli, že čo Adam písal na sociálnych sieťach, tak uh, tam bolo jasné, že, že tá sezóna je s veľkou pravdepodobnosťou na konci.
0: A teraz nie som istý, ale pomenovali sme ju, nie? že Luciu, že celkovo, že kto to je, čo to je. Si hovorila, že to Lucia je Antolová,
1: ktorá mm. je vlastne hovorkyňou mm, Sky týmu VLHA a Peči Vlhovej. Teda.
0: Ešte mi napadla vlastne v tejto súvislosti taká vec, že chápem výnimočnosť a delikátnosť tejto situácie, ale v minulosti, keď z objektívnych príčin sa nedalo dostať k Peti, tak boli uh, minimálne k dispozícii či už Boris Vlha, ktorý teraz nie je pri týme, alebo otec Igor Vlha. Uh, b- bola tam... Bola možnosť týchto ľudí vôbec dostať na ten mikrofón v tej chvíli? Alebo aj oni boli tým tak nejak obarení, ak vieš, že či niečo takéto?
1: Nie, tak ja si myslím, že tá komunikačná stratégia týmu Vlha je teraz nastavená veľmi dobre, lebo majú jasne povedané, kto komunikuje za ten tým. Hej. Mm-hmm. Kým predtým vlastne Boris mal takú kumulovanú funkciu, že robil viacero vecí v tom mm. týme a jednou z nich bola, teda, dajme tomu, komunikácia s novinármi a veľa vecí sa riešilo cez vocapovskú skupinu. Tak um, myslím si, že teraz hlavný komunikátor je vlastne Mauro Pini ako tréner a Richard Galovič ako manažér. Lucia to teda všetko operatívne manažuje. Takže ja si myslím, že tie osoby, ktoré mali k tomu čo povedať, tak tie hovorili a ja mám s Igorom vlom, myslím si, že veľmi dobrý vzťah a myslím si, že je fajn, že Igor je z tohto ako keby oprostený, lebo on je otec a je v tom osobne zainteresovaný. Takže za mňa je oveľa lepšie, keď tieto záležitosti komunikuje tým. A bolo zároveň úžasné, keď v nedelu Igor Vlha prišiel do Jasnej a dal ten odkaz, že Peťa vás pozdravuje, ďakujeme za podporu a tak ďalej. Že toto bola tá jeho úloha, mm-hmm. že byť taký komunikátor skôr k tým masám a skôr komunikátor tej emócie ale tie fakty nech komunikuje tým, lebo oni sú tam od toho, sú tam za to platení a tak ďalej. Takže za mňa je toto úplne úplne dobrý postup.
2: Ja mám k tomu asi dve veci. Jedna je tá, že posledný, koho budeš v takejto situácii zháňať, je rodič, lebo oni to naozaj, detsko sa im hen tak na kopci, tak posledné, čo oni určite mali v hlave je, že čo ideme povedať novinárom, alebo Mňa ani nenápadlo, že, že by som zhánila rodičov, uh-huh. lebo oni potrebovali mať svoj, svoj kľud, vyriešiť to, aby sa čo najskôr za ňou dostali. A na druhej strane Igor Vlha uh, dosť dlho mlčal, uh-huh. uh, nechcel sa vyjadrovať pre média a toto bol zlom, kedy my sme sami boli prekvapení, keď uh, nám uh, v nedelu proste prišiel porozprávať nejaké tie svoje dojmy.
1: Ja som aj hovorila s Richardom Galovičom a vlastne sme sa bavili o tom, že ak by Peťa náhodou bola v stave, takže by bolo hrozne fajn, keby v tú sobotu nahrala nejaké krátke video, iba také pozdravné, že žijem, som okej.
0: Okay. Ďakujem vám.
1: Ďakujem vám a tak, a ale zároveň sme povedali, že ak na to nebude priestor alebo ak sa nebude cítiť, nech to nerobia, nechceme určite tlačiť na pilu. Takže za mňa bolo úžasné, že sme mali vlastne takú alternatívu, že Igor prišiel a povedal to a ešte o toto bolo lepšie, že prišiel osobne, hej, že to nebolo iba to video, my sme to potom nahrali a dali sme to aj na sociálne siete, uh-huh. takže za mňa toto bola výborná alternatíva.
0: Celkovo asi by si nepovedala, že by tam mohlo niečo po tej mediálnej stránke nastať inak, hej? Že teda vy sa museli čakať s tou tlačovkou, pokiaľ sa neskončí to druhé kolo, ale keby ste tú informáciu, že mali výrazne skôr, tak asi sa nečaká, ne?
1: Tak my sa bavíme možno o minútach, hej? Že, a ja zase, vieš, že ty sa zamyslí na tým, že ako narábaš s tou informáciou, že ono nie, nie je o tú informáciu samotnú, ale mm-hmm. ide aj o to načasovanie. Kedy tú informáciu vlastne dáš a ja teraz vieš, že si predstav, že my sme mali tú tlačovku naplánovanú o 15.00 a teraz dobre, možno sme tú informáciu mohli mať o 14.15 alebo o 14.00, keď akurát bolo vyhlasovanie a novinári nevedeli, že, že kde skôr skočiť, lebo náhaňaš proste medailistky čakáš v mikzóne a teraz ja ich mám volať na tlačovku a e, tým pádom by nemali žiadne vyjadrenia medailistiek, hej, že to skôr špekuje. No my sme proste mali informáciu s týmu, že bude to o a vybavené, ale mm-hmm. samozrejme, že sa s nami bavili aj o tom načasovaní, o tom, že kedy to bude, mm-hmm. bude vhodné povedať. Takže ja si myslím, že. Tam treba prihľadať na viacero veci. A potom taká vec, že vie, že to nie je ako na futbale, že si na Národnom futbalovom štadióne máš to 5 minút do prescentra a 5 minút na mediálnu tribúnu. Tu sa štveráš do kopca. tu Ja som ako skoro vyplula dušu, keď som 4-5 krát denne chodila hore-dole a možno aj viacej vlastne. Takže tam, tam musíš zvažovať tieto logistické, mm-hmm. také úplne obyčajné bežné, bežné záležitosti.
0: Ty si načrtla vlastne to, ako FIS reagoval na informáciu, že to pôjde naživo. Mm. A to je vlastne taká tretia a posledná časť, že čo by som chcel rozobrať, je ten fenomén tých pretekov. Samozrejme, že fenomény v tejto chvíli treba pomenovať. Bohužiaľ, dva prvý je ten, že fenomén zranenej peti vlhovej a potom samotných pretekov. Tak v tej prvej časti... Vlastne, čo sme aj hovorili v úvode, že národná tragédia, že Markíza v nedelu večer mala dva otváracie šoty a obidva patrili Petre až potom prišiel šoť do kolabujúcom zdravotníctve o tom, že nemáme sestry. Čiže to bola národná <laughs> tragédia, pre Boha, alebo to naše zdravotníctvo je, predsa. vieme v akom To je tiež, stále.
2: tiež národná tragédia, nie? V svojím spôsobom.
0: No. <laughs> Čiže toto je jeden fenomén, ale teda k tomu pozitívu, že... Uh, Dlho sa hovorí o tom, ako Peti Lhovej závidia jej rivalky fanúšikov. Vidíme veľakrát Mikael hovoriť o tom, že je pre ňu naozaj, že nádherné zažiť to, že fanúšikovia jej najväčšej rivalky, vo finále fandia jej. A takýchto vyjadrení tu bolo viac. Myslím si, že, že áno, Zrinka Lutyč to bola, ktorá povedala, že sú najlepší. Nikdy som nič takéto nevidela a najmä fandia všetkým, nie mne alebo Petre. Ale pre mňa najsilnejší okamih toho celého bolo, keď myslím, že to bola Michelle Gissin, ktorá dávala video na sociálne siete Zlanovky a kde bol popis, že že viete, že ste v jasnej, keď je 7.30 a vyzerá to takto. 7.30 <laughs> ráno, že sa vlastne iba akože rozvidievalo nad nízkymi Tatrami a to bolo napakované a ľudia sa už tlačili dnu. Čiže čo ukázala tá jasná o, o slovenských fanúšikoch toho zjazdového lyžovania?
1: No tak ja som videla fotky z toho kopca už aj o 5 ráno, a od, od 5. rána tam boli prví ľudia a vlastne čakali na tej... No, nazvala som to že štartovacia brána, lebo to bola taká fanúšikovská štartovacia brána, lebo my sme ich samozrejme nemohli naraz, hneď pustiť do toho areálu. Museli sme, tam najprv museli byť aj bezpečnostné zložky, všetci usporiadateľi a všetky veci museli byť pripravené. Takže ľudia sa od 5. rána zhromažďovali. Tak ja som veľmi rada, že sa nám podarilo rozšíriť tú informáciu o tom, že prídite skoro a že budete mať väčší komfort. A že... Ani dolin- samozrejme zápchy tam boli, to bolo jasné, ale myslím, že sa to všetko zvládlo veľmi dobre. Um, a zober si taký public draw, čo je verejné žrebovanie, kde vlastne ten piatok, ten prvý deň, tam bolo takmer 5000 ľudí. Väčšinou na tých žrebovaniach býva, že 300-400 Ne? alebo sú aj také, kde ich je viacej, ale ako nie je to nič výnimočné, je to bežné, bežná vec, že tam je 300, 400 najskalnejších fanúšikov, kamarátov a týmy a tak ďalej a vybavené. Mm-hmm. A tuto tie baby boli úplne hotové, úplne. To proste, keď ste to videli na tej bielej púti, ešte vlastne to sa tak, že sme v takom údoličku a vlastne tí diváci tak sa išli hore ako keby do kopca, tak um, tí, oni, ja som aj hovorila s Mikajelou a No hovorila, že toto je niečo neuveriteľné. Hej. A ja si myslím, že aj pre to lyžovanie je to, je to úžasné, lebo tie tribúny, keď tam vidíš naozaj 12 tisíc ľudí, tak kde vidíš 12 tisíc ľudí? Hej? Že to sú tie naozaj ikonické švajčiarske a rakúske preteky, ale inak, veď, Kránska gora, nebyť Slovákov, tak tam pomaly nikto Prezvite. nie je. V Špindli sme mali takto pred rokom, m- myslím, že 10 tisíc divákov tam bolo a z toho tvrdím ja, že 80% boli Slováci.
2: 90 by som možno, možno, možno aj 90. Hej.
1: Takže naozaj ten slovenský fanúšik je, je úžasný. A to je to, čo som hovorila, že aký pocit som nadobudla v nedelu. Ja som sa hrozne bála, že neprídu ľudia. A že vlastne je, skon, Peťa skončila a tým pádom to je nezaujímavé. A keď sa začala tá tribuna plniť a keď si to videl, že to bolo narvané ako úplne, že vlastne tí ľudia prišli a ako pozbuzovali, aká tam bola atmosféra, zo mňa spadol taký, taký nejaký kameň toho nápetia, lebo fakt je, že tá Peťa je neuveriteľná, ale zároveň sa s ňou spája aj obrovský tlak.
0: A ten mm. tlak
1: sa prenáša aj na všetkých ostatných, lebo t- mali sme naplánovanú autogramiadu, e, mali byť výstupy, teraz média samozrejme sa v mixóne idú zblázniť, keď je tam Peťa, a vy musíte dať pozor na to, aby sa... Aby každý dostal ten výstup, aby to bolo aj spravodlivé, aby aj pretekárka mala, aby tam vlastne bola nejaký určitý čas. Do toho máte iné povinnosti, ktoré sa tam musia zabezpečovať. Takže naozaj, že cítite také napätie. A keď tam Peťa nebola, tak zrazu to bolo, že... Bolo to o pretekoch, bolo to o tých pretekárkach, všetko bolo jasné a bolo to oveľa také... Naozaj, že te, ten tlak nebol až taký. A to teraz ja by som hrozne rada, v zásade ten tlak mala, lebo ja by som bola rada, keby tam tá Peťa bola. Mm-hmm. Ale naozaj, že, že bolo to úžasné vidieť, že ľudia povzbudzujú a že tá atmosféra tam podľa mňa nebolo, nebola nijako tým ovplyvnená. A potom ešte som mala takú malú osobnú radosť a to je, že sa tam dostal oveľa väčší priestor Mati Dubovskej. Takže mm-hmm. vlastne potom sa to zvrtlo boli také čiapky s nápisom Martina, to tam ľudia nosili a to, to bolo také pekné, že sme pozbudzovali vlastne aj reprezentantku Českej republiky.
2: Ja sa teším, že sme trošku si napravili reputáciu toho, že sme fanušikovia úspechu. Ako sa často hovorí o, o slovenských fanušikoch, ale tu ako naozaj klobúk dole. Naozaj pozbudzovali zrinku, Mikel, fakt, že všetky baby. Všetky baby aj tu 69, lebo bola Slovenka. Ale aj keby nebola Slovenka, tak si myslím, že by ju, že by ju veľmi podporovali. Že, že to bolo fakt aj pre mňa niečo. Potvrdili sa tie slova Maura Pinyho, ktorý povedal pred jasnou, že dával porovnanie so švajčiarskými fanúšikmi, že oni sú tiež taký aj vadal Adelbódeňe. Proste oni nefandia len o a, a chalanom domácim, ale fandia všetkým. A naozaj tí Slováci sú takí, že a to nielen v jasnej bolo, ale aj vo flachau ich bolo veľmi veľa a fandili aj tej Mikael, aj jej zatlieskali uh, po tých pretekoch, lebo a nielen preto, že prežívala osobnú malú tragédiu mm-hmm. uh, v úvodzovkách, uh, to čo sa stalo s Aleksandrom, že ona v sobotu letela do Bernu a, a v útorok večer bola na štarte pretekov vo flachau. že mala som taký pocit, že tí ľudia naozaj cítili s ňou a o to viac ju ešte podporovali ako by to aj bolo bežné.
1: A čo bolo, keď si povedal, že pád bola národná tragédia, tak ja si myslím, že tá jasná je národný sviatok. A že by som bola hrozný rada, keby to takto bolo aj naďalej. A keď neviem, či FIS bude mať naozaj tú tendenciu nám dávať tie preteky pravidelné, aj keď my teda o to prejavujeme enormný záujem, ale je to v konečnom dôsledku to je rozhodnutie Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Ale naozaj, že tá jasná je vlastne taký happening, je to také miesto, kde ľudia prídu sa zabaviť, povzbudiť, kde vidia skvelé lyžovanie, že je to taký sviatok lyžovania a Slováci to lyžovanie milujú. Takže toto mňa naozaj tak nalomilo, že OK, že myslím si, že by to bolo fajn. Ale zároveň treba povedať, že FIS podporuje to, aby podujatie v tých krajinách, ktoré nie sú tými lyžiarskými veľmocami, ako sú Rakúšania a švajčiari, že naozaj tam máš proste stále nejakého špičkového pretekára, tak skôr podporujú to, aby to tam bolo vtedy, keď tá krajina má toho špičkového alebo nejakého lepšieho pretekára. Takže bude to na debatu. A to máme. Teraz máme, ale čo bude... Mali sme aj v Lani? Aj... No, ale otázne čo bude potom. Vieš, lebo keď ti to dajú do kalendára pravidelne, tak samozrejme je to ako so záhrebom, že si mal kosteličovcov a potom už neboli a tí Chorvati sa trošičku trápili. Teraz znovu idú tie Babi hore, takže akože super. A oni veľmi chcú, aby sa napríklad záhreb vrátil do kalendára. Takže závisí to aj od toho, aké budeme mať ližiarky, myslím si.
2: Tak v hlavne je hlavne o tom... Počasí tam, že to není o nejakých fanúšikoch a podobných veciach, tam je proste problém ten, že v tom termíne, ktorý oni mali, tak 2-3 roky tam boli fakt, že katastrofálne podmienky. O tom, o tom žiadna. No
1: ja som tam, sa bola... tam pred dvoma rokmi a, a osobne ja som mala pocit, že akože pomaly, že leto. Hej, že keď sa tam vstúpate do toho kopčeka nad záhrebom.
0: Ako výnimočných je tých 12 tisíc priazniecov každý deň v rámci svetového pohára, že je, o akom či sa bavíme, je to jedno z najsledovanejších, alebo nie, z hľadiska návštevnosti na mieste, toto nevieme? Tak to, uh, Lebo uh, iba ti poviem moju premisu, no že jednoducho máš jedného silného pretekára, ktorý dokáže poblázniť malý národ, poblázni ho natoľko, že ty vypredáš preteky dva dni po sebe, aj keď tam ten pretekár nie je. Z hľadiska marketingového je to pre mňa ako FIS, tejto chvíli, že áno, toto chcem každý rok.
1: No nebavíme sa o jasnej, že by to bolo každý rok. To je ako základ, že je úvaha, že by jasná bola každé tri roky uh-huh. a že by sa vlastne v tom danom termíne, ktorý by mal byť teda v januári, aspoň tak sa o tom hovorí, by sa striedala s špindlerovým mínom v Čechách a s polským ščírkom. Ale ja musím inak povedať, že z hľadiska organizátorov a z hľadiska ľudí, ktorí sa vyznajú v jasnej a upravujú tratia a všetko, tak ten marcový termín bol trošičku lepší, lebo je tam viacej slnka. <laughs> Totiž to ten, ten cieľ a celá tá cieľová rovinka je, je naozaj tmavá a hlavne fotografii, aj, aj kameramani, aj vlastne všetci, ktorí robili priamy prenos a porovnávali to s tým marcom, hovorili, že z hľadiska záberov je jasná, v marci oveľa krajšie ako v tom januári, hej, že to treba povedať. Ale to je iba na margo toho termínu. Ale proste malo by sa to striedať každé tri roky. E, to je nejaká analýza Zväzu Slovenského lyžovania, že tá, každé tri roky by sa to dalo vyfinancovať, pretože naozaj tie náklady na ten svetiach sú vo výške niekde okolo 3,8 milióna eur, čo je obrovské číslo z hľadiska financovania. My vieme, že teda štát prispel nejakými 700 tisíc eurami, teda priamo cez fond, potom tam boli financie z... Slovakia Travel, čo je vlastne organizácia, ktorá chce propagovať Slovensko zahraničí, myslím si, že aj tá štartovacia brána s reklamou na Slovakia Travel bola super a že toto je presne ten spôsob, akým by sa mali propagovať. Ale je to ako 3,8 milióna, je naozaj náročné. Aké je ten
0: podiel financovania, že koľko znaš a FIS, koľko, zná, koľko je na organizátorovi? No, FIS ti
1: nedáva príspevok. Ty nemáš nemá, nič. Nie, 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 ty si to financuješ celé, celé sám, kompletne. Okay. Mm. To je vlastne čest, že to môžeš organizovať.
2: Mm-hmm. Ja by som len doplnil, že to jasná. To má o to zložitejšie, že kým napríklad špindlerom o mlíne všetku tú logistiku dopravíte proste niekde dole na ceste mm. do nejakého priestoru, kde sa nemusíte štverať lanovkami a, a proste nie, nie je to niekde úplne v horách, tak tá jasná má o to horšie, že je v horách a hlavne ona má cieľový priestor v mieste, ktoré je šikmo sklonené. Že tí organizátori jednoducho už tento rok variovali s tým, že sa to snažili vyrovnať. A čo som sa rozprávala s rejiteľkou pretekov pani Pálovičov, tak povedala, že ten cieľ je stále niečo, čo potrebujú vychytať. Že ani tento rok to úplne nebolo dokonalé. Že stále musia nájsť ešte niečo také lepšie, aby sa to ešte vylepšilo.
0: Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportáži nenájdete. Na záver poďme si rozťať jeden gordický úzol, ktorý som ja zamotal iba, no, to nie je celošpoločenský problém. Slováci vnímajú. Pet- Petru. Slováci vnímajú Michelu Šifrinovú ako takú herečku. Šťastí by som povedal, tak najprv sa spýtam Veroniky a potom myši, lebo by si to možno zažila trošku viac aj z inej tej strany, než len tej čisto tak je to herečka.
2: Určite nie. Ako sa hovorilo
0: je autentická v každuchvílu. Určite.
2: Keď ona prišla uh, po pretekoch, uh, pýtal sa jej kolega uh, na to, čo povedala po výťažení slalomu, že volám sa Michaela Šifrinová a narodila som sa v roku 1995, myslím. Tak uh, sa jej pýtal na to premostenie, že vlastne, Taylor Swift, mám ja veľká fanušička Taylor Swift a veľa sa od neho inšpiruje. A ona úplne ako, začala sa smiať na tej otázke. Ona hovorí, že ja, ja vôbec neviem, že, 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 že prečo som to povedala. však to, že akože to ja teraz vyzerám ako že úplne hlúpe to je, že som to vôbec povedala. Takže ona, ona je takáto. A nikdy som ju nezažila, akože, že by som na niečo hralo, hrala. Mhm. to o, o Lynn Simonovej sa hovorilo, že á, tak americký úsmev, ja si ju pamätám na tých posledných majstrostvách, kde bola, myslím, že bronzová. Tak áno, úsmejú, 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 kým ju brali kamery, ale ako náhle kamery ju nebrali, tak tam už žiadny úsmev potom nebol.
1: No ja musím povedať, že úplne súhlasím s Veronikou. Ona je za mňa jeden príklad komplexného, profesionálneho športovca, ktorý presne vie, ako sa tie veci robia, ale ona zároveň podľa mňa je taký človek. Môžem to povedať na dvoch príkladoch. Jeden som zažila práve včera, teda v nedelu v Cieli, keď vlastne odchádzala z, už s ocenením a my tam máme dobrovoľníkov. Ale tí dobrovoľníci vedia, že sa k tým pretekarom ako nemajú približovať, ale bolo to celé také emotivné. Zrazu sa tam ocitla jedna dobrovoľníčka, ktorá jej podávala nejaký darček a chcela ju objať a niečo veľmi emotívne jej povedala a ja som už išla zasiahnuť a do toho má Megan jej ako hovorkynia týmu, hovorí, že nechaj, nechaj, že to je v poriadku a Naozaj tá Mikaela tej babe, ktorá jej hovorila niečo, že teda ona ju strašne obdivuje že je pre ňu veľkým vzorom a ešte asi tam bola nejaká inajšiu, tak ju si ju vypočula, venovala tomu, ja neviem, pár minút, hej, že a to v tom nasekanom čase, ktorý tam musíš dodržiavať, je fakt veľký priestor. Takže ona je, ja s ňou robím v podstate už pár rokov, že či už v špindli, alebo, alebo v Jasnej. Ja musím povedať, že ona je... Ona je veľmi milý človek, otvorený, srdečný. A potom ešte ďalšia, tá druhá záležitosť bola, že mi v nedelu ráno pristal na Whatsape od amerického týmu otázka, kto písal tento článok. A bol to článok, ktorý vyšiel v slovenskom bulvári o tom, že Mikaela je nafúkaná a má hviezdne maniere a že má ochranku a Peťa si vystačí s frajerom. A ako sa, ako sa teda Mikajela správa. Ja som
0: si do úst. No
1: a môžem povedať, že ja som potom teraz s tou redakciou aj hovorila. Bolo to, bola to že znúžka nezmyslov. Pretože úplne rovnakú ochranku, ako mala Mikaela, mala aj Peťa. A Peťa ju mala väčšiu. A bolo to práve preto, že ten záujem o tieto dve baby je tak enormný, že keby ste ich nechali bez ochranky, tak tí ľudia ich roztrhajú ako. od tej lásky a radosti a záujmu. Takže vy tie divče musíte chrániť. A to rozhodne nebola žiadna požiadavka amerického týmu, to bola požiadavka nás ako organizátora. My sme ich v zásade postavili pred hotovú vec, že toto a toto vám dávame k dispozícii a naozaj chceme, aby ste to využívali, pretože predideme tým kopec iným problémom. A ona, ona nemá žiadne hviezdne maniere. Ja teda s, neregistrujem jediný. Takže okay. uh, veľmi... A teda americký tým sa som mňou radil, lebo rozmýšľali, že či to nie je dokonca na žalobu za nejaké ohváranie, Boli veľmi, veľmi ako sklamaní. Práve preto, že tam bolo kopec klamstiev a nakoniec sme sa dohodli, že kašleme na to, lebo v nedelu vyhrala. Bola, boli plné média slovenské toho, aká je skvelá a úžasná. Bola tam úplne iná emocia. a vy nemáte energiu sa zaťažovať tým, že tu idete nejaký bulvár žalovať a tak ďalej, ale som si istá, že najbližšie, keď sa to bude dať, tak uh, to meno sa, sa zapamätá a že sa to potom nejakým spôsobom odzrkadli v tej ďalšej komunikácii, ak by niekedy ešte nejaká bola. A to znamená, že jedna vec je, že oni to veľmi citlivo vnímajú a naozaj to vnímajú hneď a druhá vec je, že ona je naozaj veľký, veľký profik.
2: Ja by som tomu asi len doplnila, že ja som zažila už veľa športovcov na tlačovkách. A v Záhrabe sa mi podarilo uh, zažiť aj Marcela Hiršera a on je presne ako Michela. Aspoň bol proste autentický. Tam pýtal sa ho novinár absolútnu hovadinu, že nemôže sa proste novinár spýtať uh, lyžiara, že v ktorom stredisku dosiehal najviac výťazstiev. Aj na to Hiršera ako úplne na ňoho pozrela, že, že to by ste mi mali predsa povedať vy? Že neviem si predsať, že by toto ako reálne povedal niekto iný že že tí by sa tam snažili nejak z toho akože vykorčulovať, budem slušný, ale on ako naplnú na hubu to proste povedal. A Mikael je presne taká istá, že, že koľko trapasov sa je akože kvázi stane počas, tej, počas tých tlačovek a počas tých rozhovorov a ono to vyzerá tak úplne sympatické, aspoň
1: Ona je taký Karel God ženského lyžovania. Vieš, čo sa hovorilo o Karovi Gottovi, že Karel Gottovi...
0: Karol je God... Karel Gott má na to.
1: Karel Gott po každom koncerte ostal na tom koncerte, kým nepodpísal poslednému fanúšikovi hmm. tú podpiskartu a kým sa neodfotil s posledným fanúšikom. Týmto je on, akože, alebo bol teda preslavený, alebo tvrdil, že ja som tu vďaka tým fanúšikom a vďaka ním aj zarábam, aj robím svoju robotu a tak ďalej. A podľa mňa Mikaila Šifrinová, Šifrinová má toto isté. Ja som ju zažila v Rakúsku, v preteky Svetového pohára. E, myslím, že, tam, že ona bola prvá, Peťa bola druhá, alebo naopak, už teraz neviem, bolo to pred dvoma rokmi. A všetky pretekárky boli už do jednej preč z mixóny, balili sa autá, odkladali, už pomaly sa vypínali, pomaly svetla. Posledný človek v Mixzone bola Mikála Šifrinová, ktorá sa rozprávala s dvomi slovenskými novinármi, ktorí boli z nejakého online nového média, čo z, z, z hľadiska významu toho média a amerického trhu a tá totálne, na Presne a totálne nepodstatná vec. A ja som išla za Mega a hovorím, Megane, ale môžeme to skončiť. že akože nemá, Ona ne, nemusí. A ona nie. Ona chce hovoriť so všetkými ktorí s ňou chcú hovoriť. To sú novinári akreditovaní na toto podujatie. Pre ňu to má rovnakú váhu, ako keby to bola televízia. Ona s tým nemá problém. A, a... Mikaila s úsmevom odkráčala, keď dokončila rozhovor. Rúmenec, rumenec na
0: Veronikiny niečo naznačuje. A to, to nie vždy ty. to tak je. To takto. Nie, nie,
2: nie vždy to tak je. Aby sme ju úplne neprechválili. Povedz. Napríklad v Jasnej bolo striktne 5 minút a brali ju preč. Ja som sa ešte, ešte som mala jednu otázku a proste N-n. povedala Megan dosť, odchod. Kto je Megan? Megan
0: je hovorkyňa. Si tu háčete mena, aké Me- by som to mal vedieť. Megan hmm. je
1: hovorkyňa, ktorá Meghan. má, prosím, pekne štvormesačné dieťa a popri tom robí hovorkyňu e, Mikále takže už... Mi tak hovor...
0: trochu najlepšej lyžerke sveta. Tak aj. trochu
1: a už mi hovorila, že zaučajú nejakú novú, lebo že s tým štvormesačným dieťaťom je to veľmi náročné je robiť hovorkyňu. Ale...
0: A hneď ako bude mať vyzrených 7, tak sa vráti. <laughs>
1: Ale ne, treba povedať, že tieto veci majú jasné pravidlá a samozrejme, že keď ona musí letieť alebo ju niečo čaká, tak ako tieto veci sa skracujú. Ale musím povedať, že z vlastnej skúsenosti, keď je tam ten priestor, tak ona je veľmi ochotná rozprávať sa s novinármi. Mhm. Ale aby sme teda neospevovali iba tu Mikáelu, tak aj Peťa je teraz, myslím si, že úplne niekde inde mediálne, ako bola pred 5 rokmi, dokonca možno aj pred dvomi rokmi, že tá komunikácia s médiami sa veľmi, veľmi výrazne posunula.
0: To mne, určite. Mne to ani inak nikdy neprišlo, že by bola že preafektovaná alebo že by bola nejaká herečka proste je američanka. Oni takí sú. Mne to vždy tak prišlo, že to my, sme, mne... my sme málo americkí.
2: Neschvália každú žiadosť o, o rozhovor. A už viacerí slovenskí novinári hlavne píšúcich celý rozhovor a viackrát a proste ja to beriem, za na druhej strane áno ona má tých žiadostí určite o rozhovor A to je Million. Peťa,
1: Peťa takisto um, musí selektovať ale tá mixovna po tých pretekoch je práve ten priestor, keď sa s nimi hovoriť dá samozrejme neviete ísť do nejakej hĺbky že chcete robiť nejaký analytický rozhovor tak tam to, to nejde, to nie je na to priestor ale čo sa týka týchto povinností, ktoré ona má, tak ona si ich uh, splní.
0: Ďakujem veľmi pekne, že sme prvé absolútne kompletne ženské presko, k čomu môžem dodať iba to, že zámerom mojich rodičov bolo, aby som bol Martina. Nevyšlo. Som veľmi rád, že ho teda môžem ukončiť zriediteľkové spermedia Miškou Grendelovou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi a z redaktorkou veľmi. denníka Šport Veronikovú Pullmanovou.
2: Ďakujem a len doplním, že ja som mala byť Patrik.
0: Patrik Pulmanová znezle. <laughs> Volám sa Maťo Kajgl v režii, je s nami Dominik Kríž a my sa počujeme pri ďalšom Presku. Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenajdete.